0: 14. luku. Pyhimysten tuomio. Varhain seuraavana aamuna astui isä Hieronymus siihen huoneeseen, jossa asuivat neiti Regina von Emmeritz ja hänen vanha Dorttensa. Kalpeana valvomisesta ja mielenliikutuksesta istui nuori neiti uskollisen palvelijansa vuoteen ääressä. Jesuitan sisään astuessa nousi Regina nopeasti seisoalleen. Pelastakaa Dorte, huudahti hän kiihkeästi. Olen etsinyt teitä kaikkialta ja te olette hyljänyt minut. Hiljaa, sanoi Jesuitta kuiskaten. Puhu hiljaa, seinätkin täällä kuulevat. Mitä? torteko sairas? Se oli ikävä asia. Minä en voi pelastaa häntä. Meidän me epäillään. Meidän täytyy paeta jo tänä päivänä, heti paikalla. Ei ennen kuin olette tehnyt Dortten terveeksi. Minä pyydän teitä, isä. Te olette viisas. Te tunnette kaikki lääkkeet. Antakaa Dorttele nopeasti vaikuttavia rohtoja ja me seuraamme teitä. Mahdotonta. Meillä ei ole hetkeäkään arvelemisen aikaa. Tule. En tule ilman Dortea, isäni. Pyhä neitsyt, kuinka voisin jättää hänet? Imettäjäni, äidillisen ystäväni. Jesuitta meni vuoteen ääreen, tarttui vanhaan naista käteen, kosketti hänen otsaansa ja teki liikkeen, jonka merkityksen Regina heti ymmärsi. Hän on kuollut, huudahti nuori neiti kauhistuksissaan. Kuollut on, sanoi Jesuitta, ja omituisen kamala hymyily värähteli hänen huulillaan, vaikka hän koettikin tekeytyä surulliseksi. Sinä näet lapseni, lisäsi hän, että pyhimykset ovat tahtoneet säästää uskollista ystäväämme matka vaivoista ja sen sijaan ottaneet hänet taivaan iloon. Tässä ei voi enää mitään. Tule. Mutta reginaali kyynelijänsäkin läpinähnyt tuon omituisen hymyylyn, ja hän kauhistui sitä. Hänelle näytti selviävän kamala salaisuus. Tule, kiirehti munkki. Messeniuksen vaimo, joka on katolilainen, saattaa ystävämme hautaan. Reginan silmät tuijottivat munkkiin ja häntä pudistutti. Eilen illalla kello seitsemän, sanoi hän, oli Dorte vielä aivan terve. Heti sen jälkeen joi hän sen juoman, jonka joka ilta olette hänelle valmistanut voimistavista yrteistä. Kello kahdeksan sairastui hän. Kymmenen tuntia sen jälkeen on hänestä henki lähtenyt. Pitkän matkan rasitukset, vilustus, enempää ei tarvittu, tule. Mutta Regina ei tullut. Munkki, sanoi hän äänellä, joka vapisi kauhusta ja ylenkatseesta. Te olette antanut hänelle myrkkyä. Lapseni, tyttöseni, mitä sinä ajattelet? Suru on järkesi pimentänyt. Tule, minä annan sinulle anteeksi. Hän oli teille vaivaksi. Näin kärsimättömyytenne jo tänne tullessamme. Ja nyt te tahdotte ottaa minut suojatonna haltuunne. Pyhä Maria, pelasta minut. Minä en seuraa teitä. Jesuita liikkuvat kasvot muuttuivat yhtäkkiä, ja niihin tuli sama käskevä ilme, joka oli saanut me seniuksenkin vapisemaan. Lapsi, sanoi hän, älä kutsu päällesi pyhimysten vihaa kuuntelemalla vihollisen viekoituksia. Muista missä olet onneton ja kuka olet. Jos vitkastelet vielä hetkisenkään, niin jätän sinut tänne puutteeseen, vankeuteen, kuolemaan, vääräuskoisten pilkattavaksi. Jätän sinut eksyneeksi lampaaksi, jonka pyhän neitsyt on hyljännyt. Täällä on kadotus ja onnettomuus. Tuolla, isänmaassasi, vapaus, onni, uskontosi, lohdutus, pyhimysten suosio. Valitse, mutta valitse pian, sillä hevonen on jo valjaissa, aamukoittaa ja päivän valjetessa tulee meidän jo olla kaukana tästä kerettiläisten pesästä. Regina horjui. Munkin kasvot kovenivat, niin kuin ne olisivat olleet bronssiin valetut. Jos olisinkin uhrannut hänet, jatkoi hän matalalla äänellä. Entä sitten? Tiedätkö sinä, maan muurahainen, mitä maksaa seistä kohtalon tiellä? Sinun tulostasi Saksaa riippuu paljon. Minun tulostani riippuu kaikki. Mitä merkitsee yhden sielun siirtyminen autuuteen, jos sen kautta miljoonat sielut pelastuvat kadotuksesta? Kirkko tarvitsee meitä ja pyhän isän nimessä käsken sinun minua seuraamaan. Regina heittäytyi kuolleen päälle, ja hänen koko ruumiinsa vapisi. Minä en voi, minä en tahdo jättää dorttea. te olette hänet tappanut. Ja jos en olisi, vannokaa te ole. Mieletön tyttö. No hyvä, minä vannon. Vaipukoo maa jalkojeni alla ja nielköön minut kitaansa, jos koskaan olen antanut Dorttele muuta juomaa kuin terveyden. Sinä kuulet sen, Jumalan äiti, huudahti Regina vastahakoisesti ja epäillen. Sinä kuulet sen. Minä kutsun sinut todistamaan hänen sanansa ikuisen tuomarin edessä. Pyhä neitsyt, suojele minua. Mitä on minun tekeminen? Ulkona muurilta kuului vahtisotamies veisaavan yksitoikkoista virttään. Jää tänne ja muutu vääräuskoiseksi niin kuin sotamies tuolla ulkona, vastasi munkki pilkallisesti. Regina hypähti ylös. Hyvästi, Dorte. Minä seuraan teitä. Molemmat kiiruhtivat he ulos. Oli vielä pimeä. Vähäinen valojuova vain ruskotti mustien kuusien takana Koivukosken rannalla. Hevonen oli valjaissa. Uninen portinvartia antoi meneväin mennä, sillä olihan lääkäri linnanpäällikön hyvä ystävä. Jo luuli Jesuitta olevansa hyvässä turvassa, kun mantereen puolelta ajava hevosmies tuli vastaan kapealla sillalla ja jysähytti pimeässä rekensä kiinni pakenevaan rekeen. Munkin reki kallistui pahasti ja olisi vierinyt koskeen, jollei lahonnut rutiseva kaidepuu olisi sitä pidättänyt. Regina huudahti säikähdyksestä. Tuon äänen kultuaan hyppäsi vastaan tulevasta reestä nuori mies nopeasti maahan ja tuli pakeniailua. Neiti von Emmerich, huudahti tutunpuoleinen, hämmästyksestä vapiseva ääni. Terehdytte, ystäväni, kiiruhti Jesuitta vastaamaan teeskennellyllä äänellä. Antakaa tietä, se on tohtori Albertus Simonis, sotalääkäri kuninkaallisen majesteetin palveluksessa. Sinäkö se olet kirottu munkki, huusi vieras. Vartijat aseihin, aseihin, vangitsemaan maailman suurinta roistoa. Ja niin sanoen tarttui hän munkkia tuuheaan Turkin kaulukseen. Alussa koitti hieronyymus iroittaa rekeä ja päästä pakoon nopean hevosen avulla. Mutta kun hän huomasi sen mahdottomaksi, jätti hän Turkin Kiertäytyi vihollisen käsistä, viskautui kaiteen yli ja hyppäsi jäälle, joka tavattoman ankaran pakkasen aikana oli paneutunut Linnasaaren ja Mantereen väliin. Kohta olihan kadonnut hämärään. Linnan portilla seisova vartija ampui osumatta. Muutamat sotamiehet laittautuivat ajamaan takaa pakeniaan. Antakaa olla, huusi muun parrakas kersantti. Yöllä on suvennut ja virta on syönyt jään altapäin, luulen sen pian särkyvän. Se juoksi tuonne alaspäin, huusivat toiset. Silloin se on kosken oma, vastasi kersantti rauhallisesti ja sytytti piippunsa. Eikö lienekin jo tällä hetkellä ämmän kurkussa? Mitä sanot, huusi reiluana oleva mies kauhistuksissaan. Sanon, että ämmä on saanut oivan eneen, vastasi kersantti yhtä rauhallisena kuin ennenkin. Kuulkaahan vain niin haukkuu kuin kahlekkoira, hyvillään on. Kaikki kuuntelivat kauhistuksissaan veden pauhua. Tuntui siltä kuin olisi tuo mahtava putous pauhannut rajummin. Kamalammin kuin ennen, harmassa talviaamun hämärässä. Kersantti oli oikeassa. Se muistutti todellakin kahlekoiran ulvontaa, jonka eteen on lihapalainen heitetty.